0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Escuchas, buenas tardes, gracias por la sintonía. No la cierres, Luis, que no podemos cerrar la puerta. Gracias por la sintonía. Eh, que si no, me, me congelo aquí en la cabina. Gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares. Estamos en vivo en notiuno 630. Viernes de reflexión, viernes de reunión con amigos. Viernes de recreación Y sobre todo Viernes de renovación eh, Yo fui, me, me recorté Y me caí un poquito que era viernes pues. Me siento renovada Alcalde Miguel Romero Miguel Romero Escúcheme Lo felicito Por la pavimentación de las calles Y algunas carreteras Trabajo bueno es necesario Lo que pasa es que Lo que está chavado son las aceras las aceras están desniveladas, donde quiera tienen un roto y son para todo el mundo, menos para los peatones. Hay escutes, hay camiones descargando y cajas en, la, en, la, en las aceras y, y uno por donde camina. Hoy me di la mata de la vaca, gracias a Dios que estoy bien para contarlo, pero achichonada y digo yo, pero las aceras están desniveladas, hay demasiado roto. esto es la misma calle Eloísa, intersección con, con la calle Cruz. Están mal las, las, las aceras son un problema. Necesitan reparación pero inmediata. Y, y es necesario que las aceras sean para los, para los peatones, las aceras no son para subirse a ellas ni estacionarse en ellas. Lo, tienen que haber este cruces para las personas con limitaciones o impedimentos. Y no pueden estar desniveladas y rotas. No son la pirámide, las pirámides de México. Eh, y en ruinas son aceras. Y, y estoy bien lastimada. Gracias a Dios que, gracias a Dios que pues, pasaron dos ciudadanos y me levantaron y, y estoy en pie de lucha, pero qué mal rato, qué susto, me duele hasta el pelo. Me duele hasta el pelo. Le doy la bienvenida en orden de llegada, sin ninguna preferencia. Al senador. PNP, Juan Oscar Morales, saludos Juan Oscar
2: Buenas tardes Carmen y buenas tardes a los Radio Escucha un placer estar contigo en este viernes de recuperación de meditación de recuperación, y de todo y,
1: y, de reflexión. <risa> y de reflexión Sí, porque ustedes cometen los mismos errores toda la semana ni <risa> siquiera escogen un error <risa> distinto Saludos al exsecretario general y ex legislador por el Partido Popular Democrático, Luis Vega y Ramos eh, eh, Saludos
0: Carmen, un, un abrazo para ti, para toda la radio audiencia. saludos al senador pero tengo, que, pero tengo que tomar excepción el senador y yo llegamos iguales, llegamos a empate, llegamos a empate. Esa perdóname, es la
1: perdóname Luis. Claro, para que
0: yo estaba saludándonos, ah, amigos. Ah, pues, pues llegaste segundo. No, sí, en el parking
1: llegamos igual, nos bajamos del carro okay. a la misma Ellos vez. Se bajaron del carro, pero yo no hago ah. el, el programa en el en el parking. Yo hago aquí en el estudio y al estudio el que llegó primero es el senador. No, que Morales, y usted estaba ahí conversando, haciendo Luis. relaciones públicas y buscando endosos.
2: No, no, Busca, Vengo a vengo a molado. Luis
1: buscando endosos en un pasillo, por amor a Dios.
2: Luis no está aspirando a nada. Ah, pues, ¿para qué ah, quería los endosos? No, bueno. <ríe> hablando, de
1: endoso, hablando de endosos, hablando de endosos.
0: Estaba dándole la razón a alguien que en el programa anterior ha dicho algo que no que no se había comentado, no sé si lo tienes en la lista de temas para comentar, que tiene que ver con este asunto de, de, de Donald Trump, que es curioso que la vista que se dio en el Tribunal Supremo a, ayer, este, los jueces republicanos, incluidos los jueces que el mismo Trump nominó, estaban como que toda es una cosa de que quien cualifica o descualifica son este, es el gobierno federal. Sí. cuando históricamente el partido republicano es el, supuestamente el partido que cree en los derechos Para, de la soberanía estatal
1: cuando yo he discutido los temas de Trump a la saciedad pero siempre trato de tener un republicano y un demócrata por lo menos tener a Charlie Rodrigo a Kenneth McClintock y tener a Ángel sin o a Kikito, algún republicano ¿verdad? porque el fenómeno de Trump es tal que a usted le puede disgustar Trump pero está adelante en las encuestas está adelante en las encuestas Nikki Haley que ha hecho ha hecho una representación bastante bastante interesante eh, para defender lo que ella entiende que es su causa. No ha podido hacerle ni cosquilla a, a Donald Trump.
0: C cometió un error al inicio. Nikki Haley debió haber corrido independiente como este, Ross Perot. Pero, si, si, si hubiese corrido independiente como Ross Perot, ¿Sabe Dios lo que estuviera Posiblemente, pasando
1: ahora. porque eh, Trump eh, está sacando unas ventajas avasalladoras y no podemos tapar el cielo con sí, un sí, dedo. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y está gastando, está gastando. Entonces ha logrado con el mensaje más sencillo y más elemental del mundo. América para los americanos. Dios, se le olvidó que los inmigrantes también formaron esa América y que él viene de familias de inmigrantes y su esposa también
0: pero... No, a, a, había uno que en los 20 y en los tempranos 30 decía Alemania para los, los alemanes, y lo logró. Y, pero, no
1: se nos olvide, no se nos olvide. Y no, no, se nos olvide. Y no, no únicamente esa, convenció a Alemania. Y se llamaba Adolfo. Y, y convenció a Mussolini, este convenció unos cuantos, ¿sabes? Este, y las hizo con Franco también, porque... También, lo que pasa es que tú sabes los mensajes... Hiroito, los mensajes... Esos mensajes sencillos, hablándole a una gente que se siente descuidada, pegan. Aunque la verdad que la, la elección está difícil porque a dos desmemoriados, dos que les patina el coco, es este, difícil este escoger. Digo, mi opinión. Digo, ¿viste,
0: viste el discurso de Biden anoche, ¿verdad? Dios
1: mío, ayúdame. Ampárame, divina pastora. Ahí está,
2: ahí. Por eso es que Trump está como está, gracias a Biden y gracias pero, al partido de Montana. Pero Trump
1: ha patinado bastante también. Demasiado,
2: pero pues tiene algo, ¿verdad?, eh, que lo protege y yo creo. Mira, yo no soy santo de devoción de Trump, de Trump. Yo estoy claro en eso. Pero creo que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Lamentablemente, te lo digo en verdad. Y eh, tiene
1: suerte, porque como Jennifer va a ser la, la, ¿la, la candidata a la gobernación, que Ay, es republicana po, también. No,
2: jamás. Pedro Pierluisi va a ser nuestro <ríe> candidato y, a gobernador. No tengo, Carmen, no te equivoques.
1: No tengo que pegarle un vellón. Okay. Él se lo pega él, él solo. Oiga. Este lío de los endosos Uf, tiene que ver con una persona que también está aspirando a ¿vale?
2: Ah, sí, al Senado de San Juan, sí, claro que sí Pues todo tiene indicar De que la Secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones Tiene las manos llenas Y yo espero, ¿verdad? Y el emplazamiento que Hago público de que se haga Una investigación seria, responsable Porque aquí meramente No es que Elmer Román Y su campaña hayan eh, Cometido alegadamente Un fraude en la firma de un elector Sino que lo que tenemos que buscar es el origen de cómo llegó ese endoso a, a Elmer Román y todo tiende a indicar, no por expresiones mías, por expresiones de la propia licenciada López, que ella ha dicho de que ella eh, endosó a un buen amigo de ella y resulta que el buen amigo de ella es un aspirante al Senado por San Juan y yo creo que en su momento él va a tener que responder ¿Cómo llegó ese endoso? Porque esa información, una información privilegiada que contenía... Tiene, usted tiene primaria, ¿verdad? Sí, tengo primaria ¿Con eh, contra eh, dos aspirantes que postuló la, comis la comisionada residente. ¿Cómo se llaman? Eh, creo que uno de ellos es el implicado, eh, Varela, creo que es... Yo no los conozco. Se yo. le olvidó
0: los nombres. No, de los no los conozco, clientes. Luis, no pero tú, los pero... conozco. Así que tienen mucho da que como, explicar. Está decidieron Cartagena, yo no recuerdo. Yo no, yo no recuerdo. recuerdo, yo no
2: recuerdo.
1: Pero tú viste con, con la elegancia con que yo lo llevo. Yo, yo,
0: pero yo tú no, sabes una cosa.
1: Yo no recuerdo, yo no recuerdo. Luis, ayer en este programa, ah ¿fue ayer? Sí, ayer. Pablo José Hernández dijo algo que me pareció a mí muy sensato. Dijo, yo... Un error puede cometerlo cualquiera, yo no estoy gritando dando fraude porque yo no he hecho una investigación, pero lo que yo esperaba era una disculpa. Eso no, eso a, eso no Neisa, eh, a, Neisa, a que es la viuda de Rafael Hernández Colón y que es la, la abogada que hace la denuncia, pero dice, de una persona, pidió una no Noti uno y... Fue al revés. Y fue al revés. Acusó a la
2: licenciada López de que estaba utilizando. Mira, yo ahí, y yo no conozco a la licenciada López, ¿verdad? Sí, pero, son... yo la pero yo, me, yo pare... la son... me parece, me parece que alguien eh, se pasó de la raya al tratar de desvirtuar la realidad, y la realidad es una, Carmen. La realidad es que la licenciada López le dio el endoso a un, repre... a un aspirante del PNP, y el aspirante del PNP le dio esa información a Hermes Román eso es el, aquí no hay que buscar mucho o sea la investigación y vuelvo y repito no hay que darle mucho ¿verdad? estirarla demasiado esto es una investigación que en un día si se sientan en las computadoras a buscar pero venir ahora y yo no quiero defender a nadie pero me parece irresponsable venir aquí a decir que la culpable ahora es la licenciada López
1: ella es la que hace la por denuncia? favor la, la, no
2: yo conozco a la no, licenciada
0: Nelsa López no. y la licenciada Nelsa López es una primero es una Gran persona, segundo, es una gran profesional, una de las abogadas más destacadas del país. Obviamente, pues eh, tuvo nupcias con el ex gobernador Hernández Colón, pero más allá de eso, eh, o sea, eso es hasta es es accesorio.
1: Es su propia persona.
0: Es su propia claro. persona. Él lo es y es una gran profesional, una persona íntegra, decente, y yo la, la pongo, las pongo en la hornilla por ella, pongo las manos en la hornilla por ella. Este, yo creo que si, ahora le
2: deben unas disculpas. Y,
0: y si, yo, pues más allá de unas okay. disculpas. Yo creo que le
2: deben unas que, disculpas. Que Vamos a empezar bien, por ahí.
0: Que eso está bien. Que eso y eso, Pero más allá de unas disculpas, lo que yo hubiese esperado de la campaña de, Jennifer, de, de Elmer Román slash Jennifer González es que hubiesen primero desautorizado a la persona que tomó el endoso, claro. que hubiesen dicho que van a cooperar con la Comisión Estatal de Elecciones, que se zapatió del asunto irresponsablemente, by the way, lo, lo mandó para justicia, lo mandó para yo no sé dónde más, tenían que investigarlo ellos ahora y tienen la autoridad legal para investigarlo.
1: Hoy, no. dijo, hoy dijo, ayer también lo dijo, y lo ha dicho y, en varias ocasiones... Y, la, que,
0: y que la propia campaña de Elmer Román iba a investigar los endosos que esta persona había tomado. La
1: presidenta de la Comisión de Elecciones, elecciones de. dice que ahí está eh, un delito electoral.
2: Pues si hay un también delito electoral, yo tengo investigar. que estar de acuerdo con Luis. En primera instancia, le toca al secretario de la Comisión investigar ese asunto si hay algo en algún hallazgo que demuestre que no se cumplió con el código o con los reglamentos, entonces usted refiere eso a justicia sí, o a la entidad sí. que usted
0: entienda. Sé que ya mismito no tengo que ir a paso, pero ¿cuántos endosos tomó este muchacho o esta persona? Claro, eh, Hay que buscarlo. Hay que ampliar que la investigación. Hay yo... que ver, porque ¿cuántos de esos dirán yo no, yo no firmé eso? Claro. Bueno,
1: eh, yo,
0: eh, 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 pero eh,
1: las la sogas siempre parten por lo mi, más
0: delgado Bueno, pero ahí, ahí la campaña de Elmer Román, Jennifer González, tuvo la oportunidad de distanciarse de lo que pudo haber sido una maldad de una persona individual y decir mire, nosotros vamos a cooperar con esto completamente, aquí están los récords, aquí están los expedientes de los endosos aquí está toda la vaina, pero, y no lo hizo y decidió empezar a decir pero, que esto era una tramoya de Pablo José Hernández y no, de Nelsa, no, no. y, y no ah,
2: más allá de eso, hay que investigar otro asunto, la propia licenciada pero, pero
1: Román dijo que esto parecía algo orquestado,
2: que no invente Juan orquesta Carlos. donde no hay orquesta, ¿sabes? Me parece que está equivocado el compañero Elmer Román y no son acertadas y responsables sus declaraciones. Lo primero que tiene que hacer es asumir responsabilidad. Cuando uno tiene un equipo de campaña, uno es cul eh, eh, culpable de lo que hagan ellos o si hacen cosas buenas, también uno se lo achaca, ¿verdad? Yo voy más allá.
0: Y si te los coge, si lo los castiga. Oh, claro los, que sí! ¡Lo se tiene que tener consecuencias
2: inmediatas, inmediatas. Inmediata, inmediata, pero no puede ser... Eh, ¿verdad? dándole largas al asunto no voy a usar otra frase eh, porque no me parece responsable y voy a lo siguiente la licenciada López ayer declaró en esta emisora, Noti 1 de que ella le había dado unos datos a su amigo y que ella no firmó el endoso porque ella ya eso no se firma lo dijo ella, busquen la grabación de Noti 1 ella dijo que ella no firmó el endoso porque ya no se firmaba el endoso y que ella no firmó endoso alguno pues vamos a comenzar de que el endoso que ella le dio a su amigo no cumple con los requisitos de ley. Porque eh, cuando usted busca el reglamento, una, uno de los requisitos es que el elector tiene que firmar el endoso. Así tiene como. que firmarlo. Eso es. Así que la petición al o, honorable Rolando, secretario de la comisión, es que lo primero que yo haría es investigar, en, en adición a Enmer, que hay que investigarlo, también tengo que investigar la manera y forma en que se dio ese endoso que la propia licenciada López declaró aquí, cómo se había dado. Y ella lo dijo con su boquita de cómo él dijo, que ella nunca había firmado ese
1: endoso. Bueno, yo fui entrevistada para un canal de televisión y me dijeron, entonces ahora podemos tener fe en la comisión. Podemos tener fe en la comisión estatal de elecciones, porque la tecnología llegó para quedarse. La tecnología no es perfecta y la tecnología le avisó a, a la licenciada López esta información que luego ella hizo pública. Eh, además que antes se hacían cosas que no eran muy buenas. Se vaciaban listas, votaban claro. muertos. La tecnología está ahí y se puede mejorar. Pero ni vamos a volver para contar con los dedos. Y ese, y, y la toma de endoso no hace con una sábana. Tengo al licenciado Jorge Galva, quien fue administrador de ACES en línea. Saludos, licenciado Galba.
3: Buenas tardes, Carmen, ¿cómo está todo?
1: bueno todo bien para el tiempo pero se acuerda que hace tres días que yo le dije que el problema no era únicamente resolver la crisis con los empleados de centro médico y aumentarle el sueldo sino que había más hospitales que estaban en quiebra y añado se detestan bien hoy esa noticia que discutimos ¿cuándo fue que la discutimos? el martes
3: pues, el martes pues,
1: ¿sí? pues hoy es primera plana en el nuevo día emergencia en nuestros hospitales ya lo sabíamos ya lo sabíamos, ya ¿no lo sabíamos
3: eh, Carmen, y déjame decirte que cuando hablamos sobre, sobre esta intervención mía en tu programa, estuve dándole, dándole para atrás al, a, la, a la memoria, y desde que yo llegué a hacer y empecé a ver el problema que se estaba generando con la pandemia y la necesidad de fondos de emergencia, ya que los hospitales empezaron a flaquear de manera significativa. Me di la tarea de estudiar un poco más a fondo el asunto. Yo uh, accedí al estudio de Stirling, accedí a los estudios de Galindes que se mencionan en los artículos de periódicos. y la conclusión mía en ese momento era, y fue, eh, y sigue siendo, que la situación de los hospitales en Puerto Rico eh, venía presentando una situación de deterioro desde el año 2014 para acá, esta situación se aceleró con la pandemia y a pesar de que se le repartieron a los hospitales 350 millones de dólares, en esos momentos yo advertí tanto a las aseguradoras como a la propia asociación de hospitales que los hospitales tenían que tomar medidas urgentes porque la inminencia de los problemas financieros que se iba a presentar estaba allí, hay unos elementos macroeconómicos que se han dado durante los últimos años que han afectado la estabilidad financiera y que teníamos que habilitar, y quiero decir esta frase con mucho cuidado, teníamos que habilitar lo que se llama en inglés un soft landing para los hospitales porque eventualmente los hospitales tenían que adaptarse a una nueva realidad de salud en Puerto Rico, donde el número de hospitales en Puerto Rico es excesivo para las necesidades de salud de Puerto Rico, a la luz de los cambios que ha habido en la prestación de servicios de salud y otros
1: elementos no, no, no. Y a eso, que
3: están afectados. A eso
1: añádale que hay una baja en las hospitalizaciones, porque por ejemplo yo me operé, pero está algo que salir del hospital, porque obviamente que en el ambiente de mi hogar hay menos posibilidades de contagios con bacterias que uno estando hospitalizado, además que se reintegra uno a la vida, a la cotidianidad. Eh, los costos operacionales están bien altos y continuarán y mientras más guerras hay, más sube la cadena de suministro y más costos habrá. Y, y las finanzas están al límite, ya estamos con un diagnóstico de bancarrota para tres hospitales más, o sea... Eh, la, la hay una merma de pacientes, porque si hay una merma de, 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 de en la población, hay una merma de pacientes.
0: Exacto, tienes una merma de población Carmen, pero también déjame, tienes una manera déjame distinta que, que se dan que los servicios.
1: Así mismo, ¿eh? Déjame ilustrarte qué
3: significa la merma de población. Voy a utilizar la fórmula que utiliza el Departamento de Salud eh, para poder calcular la necesidad de camas de hospital. Se calcula que se necesitan 2.5 camas de hospital por cada mil habitantes. Puerto Rico sufrió, ha sufrido una pérdida de 750 mil habitantes desde el año 2000 para acá. Y esa, y esa pérdida de población continúa un poquito más lenta al día de hoy, pero continúa. Tomando como buena ese número de 750 mil personas menos en Puerto Rico, significa que desde el año 2000 al año 2020, en Puerto Rico dejaron de ser necesarias 2.250 damas de hospitales. ¿Sabes lo que eso? Eh, tomando en consideración, el tamaño promedio del hospital en Puerto Rico es de aproximadamente unas 120 camas, estamos hablando que en Puerto Rico habría la falta de necesidad del equivalente
1: a unos 20 hospitales de 120
3: camas y seis mil y
1: seis mil empleados menos de entre el 2015 al 2021 que son seis mil, mil manos menos para cuidar la gente en esos hospitales pero me preocupa que hay un diagnóstico de tres bancarrotas eh, adicionales, o sea tres hospitales en bancarrota ya San Jorge en bancarrota el grupo IMA se acogió a la ley de quiebra y al momento creo que el maestro mantiene la quiebra, el hospital del maestro la quiebra entre sus opciones o sea que no no pinta bien Galba no, no no solamente no pinta
3: bien sino que también eso obliga Carmen, hay que hacer, hay que hacer el diagnóstico correcto de qué es lo que está pasando porque si nosotros hacemos el diagnóstico incorrecto, el tratamiento va a ser incorrecto, ahora mismo hay una especie de feeding frenzy con relación a los, a los planes médicos y los planes médicos son los más malos del mundo, y está está Bensebub, está Satanás, que están los planes médicos al lado. Yo no estoy defendiendo de los planes médicos, no son monjitas de la caridad, han hecho cosas bastante equivocadas y bastante perjudiciales para la industria de la salud en Puerto Rico, pero la causa de lo que está pasando ahora con las quiebras de los hospitales, el efecto neto de las prácticas de pago de los planes médicos es Menor que otros datos macroeconómicos que están afectando mucho, mucho más la estabilidad y la viabilidad de los hospitales. Y me explico, ya mencionamos uno, la baja la baja en la, en, en, en el, en la población general. 2.250 camas menos hacen falta hoy día que hace 20 años. Vamos a la segunda, cambios en la tecnología. Los cambios en la tecnología han favorecido que se traslade el tratamiento de pacientes ...y que se fortalezca la prevención y el cuidado primario fuera del hospital... ...eso también tiene un efecto directo sobre las hospitalizaciones... ...tercero y muy importante también... ...el estamento primario preventivo, los CDC, los 330, las clínicas externas... Eh, ...los centros de cirugía ambulatoria... ...todo eso le ha ido restando población a los hospitales... ...a medida que el estamento primario preventivo en vez de referir a los hospitales ahora compite directamente con los hospitales. Yo di varias conferencias, han durante mi incumbencia en hacer y después advirtiendo sobre estos estos movimientos macroeconómicos y diciendo lo de los hospitales va a seguir poniéndose más y más difícil. Por lo tanto. Eh, yo invitaría a todas las personas que tienen eh, in injerencia sobre este asunto, particularmente al gobierno, a la legislatura y a los, a, los, a los que forjan la política pública, que vamos a bajarle tres a esta cuestión de los planes médicos. Ahí hay asuntos que resolver que son bien puntuales y hay remedios que tienen que aplicarse. Pero también tenemos que fijarnos en lo otro por más que se pague lo que se debe a los hospitales, eso no remedia el hecho de que hay menos gente y no remedia el hecho de que están compitiendo contra tecnologías y contra settings de cuidados que le están restando pacientes y que están sacando a la gente de los hospitales si no hacemos eso de esa forma pues podemos sí caerle encima a las aseguradoras y pasar todo tipo de legislación para hacer que el negocio no sea atractivo y ten cuidado que no cierren el negocio porque en estos momentos sin las aseguradoras no hay un modelo alterno para prestar los servicios, así que ojo con, con esto y llevémoslo con calma. Vamos a bajar de dos, a cogerlo con las aseguradoras, ver que los remedios contra las aseguradoras son puntuales, pero darte cuenta que hay todo un, un tinglado macroeconómico que no tiene nada que ver con el ciclo de ingresos de los hospitales y sí tiene que ver con que el cuidado, el tipo de cuidado que está desfavoreciendo al hospital, y está a otros tipos de cuidados.
1: Agradecida, licenciado Galva, por su tiempo y por su participación. Linda tarde y excelente fin de semana. Regreso con Luis Vega Ramos y con Juan Oscar Morales para hablar de este y otros temas puntuales. Ha sido una semana intensa. Ahí está la situación de los jueces, las críticas. Eh, hoy escribe una columna en el periódico El Nuevo Día, Eduardo Batia, donde le hace un llamado... Este, eh, urgente al Tribunal Supremo a la rectificación porque obviamente tenemos un sistema con separación de poderes y ob obviamente el Ejecutivo tiene una responsabilidad y unos deberes la legislatura tiene otros y la rama judicial tiene otros.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Estamos en vivo aquí peleando yo con Vega Ramos y con Oscar Morales. El programa
0: que se han perdido en la pausa. No ustedes no. No creo
1: que no, no se perdieron porque yo lo revivo. Oh, yo te yo te digo a ti. Yo te digo a ti que si tú crees que el problema es la tarjeta de salud, ahora con, con Jesús Manuel o con Juan Zaragoza, el que el que gane la primaria, el partido de, de el partido eh, popular, popular, en, popular en su en su programa de gobierno debe poner eliminar la tarjeta de salud
0: lo que pasa Carmen es que no hay vuelta atrás ah, digo pues, este, entonces,
1: si este, tú sabes este, que no hay vuelta
0: atrás con yo yo y lo he dicho y estoy dispuesto a a, a, morir, a morir en esa playa este la decisión fiscal, una de las decisiones es que si fiscales, fuera
1: uno solo, pero no eres tu a y sí, mucha que, gente si tú le quitas la salud
0: estábamos oyendo la entrevista anterior muy muy este aleccionadora, muy educativa este, conoce su tema, Jorge Galba conoce por supuesto tema. que lo conoce este el problema como yo lo veo desde mi humilde cutril, este o cuchitril probablemente, este es que el, el país tenía un sistema donde la mitad del país dependía de las aseguradoras Después de la reforma en salud, el 100% del país depende de la aseguradora y oye, yo lo digo, tranquilo, nos tienen secuestrados, ellos hacen, ellas hacen lo que les da la gana. Lo que le, y nos cobran lo que les da la gana y pagan cuando les da la gana y como tienen ahora mismo, porque el gobierno le dio la mitad del país con la reforma de la salud, la totalidad mira, pero, del pero, sistema. Pero, y pueden, claro, en ese proceso, para acabar, para redondear el argumento rapidito, pero, vendimos todos los hospitales, vendimos los CDP, vendimos pero, medio mundo.
2: Yo creo, yo, no yo creo que a Luis más. se le olvidó no, qué no era lo pasar, que había antes de la reforma y eran dos sistemas. Desiguales. Uno, un, un sistema de salud para los que tenían dinero, el poder de tener su plan de salud, y otro que eran en su gran mayoría, que es la población que tenemos ahora, más de 1.5 millones de beneficiarios, que no tenían dónde acudir, tenían que ir a las 3 de la mañana a los centros de Ponce, a San Juan hacer fila desde las 3 de la mañana a veces o un no médico. O, o, o ir a la
1: oficina del alcalde o, o la oficina
2: del alcalde donde el alcalde era el que decidía, decidía si le iban a dar una receta de 5 dólares y le iban a despachar dos pastillitas y las demás no las podía hospitalízate despachar hospitalízate a este que es un buen penetrante. Eh, tú sabes, ahora no llegó la reforma para hacer es hasta, un hasta, proyecto de justicia social el sistema de un sistema de excelente hasta lo que pasa es que no se atreven a decirle al pueblo de Puerto Rico que no creen en, en, en tener un sistema justo para todos los puertorriqueños si eso es lo que creen dígaselo, díganle que en el 2024 Jesús Manuel o, el, o Zaragoza van a quitar la reforma solo. dígaselo, pero díganlo, son de, de frente a la luz del ah, sol, no, para yo, que ustedes yo, vean lo que va a pasarle en noviembre yo, del 2024 te digo
0: lo que yo diría y lo he dicho toda la vida, y sí, bajo legislaturas PNP y populares, no le dieron ni una vista pública a mi propuesta que era sacar las aseguradoras del sistema y que ACES negociara directamente con los proveedores
2: eso se hizo Luis, No, bajo sí señor Se Luis usted era representante cuando se hizo un plan piloto en Guayama y no sirvió, y tú sabes que tu propia administración, yo trabajé en ACES
1: lo sacar,
2: Carmen tuvieron que coger el proyecto y liquidarlo yo voy
1: a cambiar el tema, tuvieron que liquidarlo,
2: ¿por qué? porque se inventaron de que contratación directa estaba Cosmi en aquel momento y usted se ha y no sirvió el programa no sirvió gastaron más de lo que hubiese gastado una aseguradora eh, no.
0: porque, porque estaba
2: funcionando
1: lo mataron
0: no
2: voy, a,
1: voy a hacer un statement final para pasar al próximo tema porque aquí nos vamos a estancar no para ningún lado eh, el sistema HMO manejo dirigido para los que dependemos. Digo, y yo reconozco que el
0: senador sabe mucho no, de eso. No, no, y de que salud. dependemos de este, fondos federales. Y me, y me encantaría tener una conversación con contigo
1: Y que vamos todos los Creo
0: que esto es bien importante.
1: Luis, que vamos todos los años. Te voy años. a convertir en
2: un defensor de la reforma. Que
1: vamos todos los años, no creo. Luis, vamos todos los años, populares, PNP, desafiliados, hospitales, en peregrinación de rodillas. A, a suplicar pedir, suplicar fondos porque es sí. HMO, ¿verdad? Pero... Eh, vu ¿Vuelta atrás? Difícilmente. Hay un no, caso, no, hay, no hay vuelta no hay atrás. Vuelta no atrás. hay vuelta
0: atrás, eso pues, es verdad. Pues, no, no sobre, hay eso, atrás.
1: En, en eso estamos de acuerdo, no hay vuelta atrás.
0: Porque volver a montar el sistema que había antes nos costará, yo no sé, yo no digo, 20, 25 billones de pesos, yo no sé, 40 billones
2: de pesos. Y después que la
1: gente tiene mano una tarjeta que puede tener acceso... Y bueno, donde
0: es, ellos
2: quieran, Carmen, donde quiera Y ahora lo que quieren es volver a aquellas jaulas que teníamos en los en los centros de hospitalarios seguir, digo, no, que es así. De, y, de, y de, los de, hospitales empezaron
0: a cerrar yo escucho eso Carmen?
2: No Me da que, coraje. Yo te, pues,
0: yo, yo te escucho a ti <risa> escucho, mío. pero veo los periódicos y veo los hospitales cerrando pues, Eduardo
1: eh, Ferrer
0: eh, cerrando, cerrando, cerrando
1: Eduardo Ferrer Río, abogado de defensa, uno de los principales en el caso que se sigue contra el exalcalde de y presidente de la expresidente de la asociación de alcalde Ángel Pérez eh, han presentado una moción de lo más interesante, Luis y, y Juan Oscar. Eh, otra posposición a la, a la sentencia de, de, de del exalcalde, porque se está viendo un pleito en, en los Estados Unidos que podría cambiar la manera de mirar esto. Y es que cuando hay una imputación de soborno, tiene que. Eso es lo que se está ventilando allá y lo que va a tener un ruling. Tendría que haber lo que se llama un quid pro quo. O sea, un beneficio. Un beneficio. Y si no hubo el beneficio, pues entonces no se puede
2: precisamente ese un Con esto. un alcalde de Estados Unidos. Es en sí, un caso sí, similar. De Indiana, de si Indiana. la memoria Indiana. no me
1: falla. Indiana. Eh, de Indiana. Y quisiera, Luis, tú como abogado, ¿qué piensas de eso? Pero
0: mira, eh, eso es un eh, eh, proceso que se ha estado dando por varios años donde se ha ido... Contra lo que yo creo que es correcto, relajando la norma de qué es lo que es el soborno, de qué es lo que es la corrupción, y entonces se está poniendo el énfasis en que tienes que probar que hubo un beneficio directo, inmediato a la persona, eh, para entonces poderle imputar a la, a la corrupción, y ya ha habido algunas decisiones, una alguna decisión del Tribunal Supremo sobre ese particular. A mí eso me parece una barbaridad, me parece una barbaridad.
1: Que se pruebe que hubo un pro quo.
0: No, no. Que tengas que este eh, meterte en el bolsillo del funcionario público y, y, y asegurarte de que le metieron 40 monedas como ajuda en el bolsillo. Me parece una barbaridad. Si tú hiciste algo mal, lo hiciste mal. Si tú este, beneficiaste. Si tú cogiste dinero, como en el caso, ¿verdad? Yo lo quiero, lo aprecio. Fue compañero mío en la Cámara. Quiero a, a su esposa, este, Lisa. la juez. Li, li, Lisa, pero... O sea, la prueba está ahí. O sea, le me, o sea está el faldo de, de, de billetes en la mano pues el que el que falla, falla y, y yo esta, esta normativa de que ahora nos vamos a poner más papista del Papa, que yo tengo que demostrar que tu cuenta de, de banco eh, eh, asumió este eh, subió cinco chavos para poderte eh, encontrar culpable, pues a mí me parece honestamente, pero,
1: pero, como ex servidor
0: público cuando allá, y como creyente en el servicio público, me parece pero inaceptable
1: cuando, cuando en los tribunales de allá llueve aquí diluvia, y tenemos que reconocer que, hay, que estamos superitados, como cuando el juicio no eh, como cuando el jurado no tiene que ser por unanimidad, pues mira, cambia Ahí, la Ahí me el, parece no, ley. una
2: buena estrategia, pero que no va a tener resultados por el momento ahora. Va a depender, Carmen, y va a ser interesante el caso que se está sí, pues, Dilucidando. Coincido con el senador sí, sí, lo que sí, están haciendo estrategia, los abogados, están haciendo trabajo, está haciendo trabajo, pero va a depender. Eh, yo no creo, yo creo que la, la sentencia va a seguir su curso a la fecha que ya ha estado establecida pero tenemos que estar muy pendientes cómo se decide ese caso en Indiana porque si se decidiera eh, favorable, pues yo estoy seguro que Eduardo conociéndolo ya, claro, ya debe estar bien presentando bien, la moción bien, bien para...
1: Ahora, lo que a mí más me molesta, y esto te lo digo a Lidia Garramos te lo digo a Oscar Morales y al público que me escucha es que por cada uno corrupto en el servicio público que arrestan hay por lo menos tres o cuatro personas en la empresa privada beneficiándose, claro. y entonces no puede venir a darle inmunidad al que inició el soborno si al que común. se benefició
2: de verdad. Ah, imagínate.
1: <risa> y el que inicia el proceso de sobornar al funcionario lamentable. público. Yo creo que todo el, todo el mundo es culpable. Claro. Es como el que haga el gatillo, tú, tú, como tú, al tú que haga el gatillo le vas razón, a dar inmunidad. Carmen
0: y senador, este, eh, tienen razón ambos, pero... El que nos debe explicaciones a nosotros es el servidor público. Ah, el, funcionario sí, es verdad, público es el privado no. Totalmente el que nos debe explicaciones a nosotros es el, el alcalde, el jefe de, de, de agencia, a, el senador, de el a, representante. De acuerdo, de porque de acuerdo. es un funcionario el electo. Ah, de, acu sí, de acuerdo, pero el,
1: el privado tiene que pagar tanto también. Años.
0: De acuerdo, pero, pero hay una distinción. El que, el que nos debe lealtad a nosotros, el senador ¿Qué? nos debe lealtad pero, a nosotros. Pero, Cuando yo fui representante, yo el que le debía lealtad. A, a, al, al país era yo cuando el gobernador hace o deshace o la gobernadora o quien sea este quien le debe lealtad a es ese funcionario público, el alcalde, la alcaldesa de, de
1: acuerdo, pero la corrupción está en muchos lados y el que la hace la debe de pagar
0: porque el que juró servirle al país así me ayude Dios fue el funcionario electo o la funcionaria electa
1: pero la empresa, no el empresario la, la, pero no el empresario no, no. no está para salirse por la cállate, suya, ca, cállate lo a los dos cárgatelos a, a los dos no hay problema el culpable
0: es uno como es el pero, la viste, pero, no, pero, pero el los. que le juró así me ayude Eso Dios verdad. al es país
1: es verdad es verdad, pero, no verdad pero me molesta que se salgan con la suya y hay gente que son reincidentes, que siguen que tienen esquemas que lo siguen perpetuando. Y el senador lo ha hecho dos o tres
0: veces y yo lo hice cinco veces. Así me ayude Dios. Y claro. eso no es ninguna... Eso
1: no es, no eso es, ni es ninguna...
0: O sea, cuando tú le dices al país, así me ayude Dios y voy a...
1: Así me ayude Dios significa que tienes que tener mucho cuidado de cometer perjurio o falsedad ideológica.
0: <risa> wow ¡Qué curva tú has tirado ahí! <risa>
1: Sí, porque si uno va a usar el nombre de lo, Dios. los lo,
0: lo que saben, saben.
1: No, no, no. No es que, no es hay que, gente que no creen en Dios también. Es por eso, pero si tú juras y usas el nombre de Dios, más vale que no lo uses en vano. Más vale que no lo uses en vano. El funcionario es el que tiene que rendir cuentas. Y, y pues, a veces la, las explicaciones lo que hacen es complicaciones para que la gente entienda y se pierde la fe en todo y no todo el mundo el es que igual. Complica, complica. Y no todo el mundo es igual. Entonces la gente generaliza no, son todos malos, los que van a la política son todos malos y eso no es cierto. Hay gente buena en todas las colectividades así que hay que, yo creo que hay que definir mejor T el proceso. Todavía yo estoy
0: ahogado por el barrecampo que tú acabas de tirar ahora. Estoy ahogado.
1: Yo una... <risa> No estoy haciendo ningún año.
0: No, caras, vale, ponte, 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 ponte. A usted me
1: quita vuelta a to, ahora. No, a, a, todo, a todos los que dicen, así me ayude Dios, lo llevan a coger un cursito en la Oficina de Ética Gubernamental donde le explican a, lo que usted tiene que hacer y lo que le corresponde hacer y lo que conlleva no hacerlo. ¿Verdad que ustedes pueden y el cursito?
0: Y al contralor que, también. Y que, que, contralor. que no debiera ni ser necesario este con la anuencia del senador porque lo que debieran tener, como yo lo traté de tener en las veces que, que, que aspiré a servirle al país desde una función electiva, eh, y si lo hago en algún futuro, pues lo haré otra vez, es que no hay honor más grande en el mundo civil. Yo no estoy hablando de la religión, yo no estoy hablando de otras cosas. No hay honor más grande en el mundo civil, en el mundo democrático, que un ciudadano, decida darte la confianza a ti para que lo represente.
1: hablando del honor de servir y
0: no hay más ni y tú y eso tú lo tienes no, que defender eso, con eso, la vida
1: no definitivamente o sea, pero, a la
0: pero, gente que confiaba en mí para que estuviera en la cámara para que estuviera en la legislatura municipal para lo que fuera que los ¿Para que tuvieran la justa de gobierno el Partido Popular?
1: Pero pero para que después no digan... Eso debiera
0: ser sagrado, pero para que, es, no hay honor más grande de en el contigo, mundo que eso.
1: De, de acuerdo contigo, pero para que después no digan que no lo sabían o que se olvidó, que no lo entendieron, o que no pensaron que era tan importante, se dan esos cursitos. Eh, bueno. Yo, y
0: nos podemos equivocar Yo puedo tomar una decisión equivocada Y un voto que la gente diga Ese voto no estuvo bien O lo puede hacer el senador o, o el alcalde O la o el gobernador O la comisionada O los que vengan este Eso está bien El problema es Que tienes que tomar la decisión Que tienes que hacer lo que vas a hacer Creyendo que estás haciendo lo correcto
3: Así Y sin es. ningún Y año. si no lo
0: haces Sabes que tienes consecuencias y sin, No, pero pero más importante De que si tienes consecuencias o no Es que le debes una lealtad uh -huh. a los a los que te cogieron peticiones ah. a ti este eh, Juan oh. Oscar a los que van a votar por ti en la primaria a los que van a votar por ti en la elección le debes una lealtad porque ese es el regalo más grande que un ciudadano le puede hacer a otro en la democracia, Hab que es apoyarlo
1: Hablando de democracia por un alto, un margen salió electo una vez más presidente de El Salvador, eh, Bukele eh, he escuchado en Puerto Rico, mucha gente que dice que Puerto Rico necesita un dictador cool como muqueles. Mucha gente dice, mira, este hombre es genial, al que roba le cortan las manos y al que se sospecha que está envuelto en cosas de pandilla, lo meten en preso sin derecho a fianza, a pan y agua, si acaso aparece, descalzo y desnudo de la cintura para arriba. Y mucha gente dice, eso es lo que hace falta en Puerto Rico.
2: Ah, que en El Salvador, acuérdate que no había, eh, las leyes existían, pero no se implementaban. El gobierno era más corrupto de lo que había en, en la calle. Y Bukele llegó ¿verdad? con otros estilos y, y, y hay cosas verdad, que eh, yo podría estar de acuerdo Inauguró con Bukele Inauguró la cárcel más grande. Más grande, del mundo. más de 40 mil personas en esa Imagínate. cárcel eh, El hospital que construyó, eh, construyó hasta un hospital para animales. Eh, un sitio de, 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 de animales. Yo creo que ha hecho una gran labor en pero, El Salvador. Pero imagínate
1: que en Puerto Rico venga, que pongan a los presos a, a pan y agua y desnudos. El, 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 el gobierno el, federal. De, de el pro, el pro, Las multas aquí, el, son. El, el eh. problema es el siguiente: en El
0: Salvador no aplica la
1: constitución de Estados Unidos.
0: En Puerto Rico, para bien o para mal, o sea, aplican. este Y eso tiene unos límites y una este eh, 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 maneras de, de atender los asuntos públicos eso aquí no se puede implementar lo
1: que pasa es que no son todos los que están ni están ah, todos los que son y eso es bueno y es malo si a ti si te imputan estar envuelto con una pandilla y eres una persona de reconocida reputación servidor ex servidor público eh, tal y tal pues te lo tienen que probar pero si es cuestión de te lo imputaron y ya está se, ahí, acabó, se acabó sin tu el debido día. proceso yo eh, a mí no me gustan las dictaduras. Mira, una, ni una, de izquierda una que, ni una de una derecha. amiga
0: nos dice que estás por el centro del plato. Después te digo quién es. <risa> porque, porque nos está yendo. Digo, ah, yo estoy
1: segura que yo sé quién es. Yo me imagino que sí. ¿El nombre pasa o con N? No, con I. Ah, por supuesto. Claro que sí. Pues gracias con no I. por el centro del plato. No, yo estoy aquí, ya tú sabes, como, como, todo, como todos los días. Los jueces. Se temita que ha sido un tema que... Se ha estado tocando, eh, ha levantado roncha, ¿verdad? Eh, el aumento de, de, de salario de los jueces, Tatito Hernández, se ha tirado al ruedo. Ella eh, ha dicho no, nadie va a usurpar el poder de la legislatura. Esto es un país con un sistema republicano de gobierno que tiene tres poderes, pero eso ha causado roncha porque no es menos cierto que los jueces, los alguaciles y el personal de la administración de tribunales y de tribunales en general está mal pagado y no han recibido aumentos desde hace mucho tiempo pero pero ¿y cómo se hace? ¿cuál es la función de la legislatura? como
2: dice la ley la legislatura tiene que pasar el juicio sobre la forma y manera en que se va a dar ese aumento eso hasta el día de hoy no se ha dado se intentó eh, y todos sabemos que Tatito en una estrategia política pues y trató de incluir otros aumentos que no estaban en, en Para en los la legisladores que nadie quiere. Que nadie quería. Y para los jefes de la agencia y demás. La, de y la de gente está
1: pidiendo que un buquele sea que el presidente de ambas por no
2: Por no haberse dado ese proceso legislativo que me parece que se tiene que dar antes de poder implementar esos aumentos, pues el señor gobernador esta semana radicó nuevamente un proyecto eh, para que la legislatura pase juicio y, y nosotros podamos aprobar eh, ese aumento que está contemplado y que ya la Junta de Control Fiscal eh, ha designado un dinero para eso no creo, soy de los que no creo que se debe implementar eh, el aumento por orden judicial eh, me parece que el cabro velando las lechugas eh, ellos mismos están aumentando su, su, su antes, salario
1: antes de ir a la pausa voy a escuchar a Vega Ramos pero te leo una cita de la columna escrita por Eduardo Batia Gautier eh, carta abierta al Tribunal Supremo te, termina diciendo reconsideren su decisión, permitan que la legislatura haga su trabajo, crezcanse dejen un legado de seriedad, sensatez y equidad para futuras generaciones el país lo reclama
0: bueno no, no, no cae bien la verdad es que no cae bien que la propia judicatura se aumente el salario a sí misma como no cae bien cuando se discute en la legislatura los aumentos de sueldo a los legisladores, ¿verdad? Dicen, ah, tú sabes los políticos este, dándose, dando, dándose, dándose este tocino a, a ellos mismos, tú sabes eh, y, y eso pues me parece a mí que es una una sugerencia que tiene un mérito de de, de parte de Eduardo. Este, eh, yo entiendo y la entiendo yo personalmente la la conversación que quiso generar el presidente de la Cámara de que aquí también hay unos cargos, incluyendo el propio gobernador, este, eh, que hace tiempo que no se revisan su, sus escalas salariales y que honestamente eh, 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 con lo que tienen que ver con sus responsabilidades, pues de, debiéramos poderlas revisar y discutir, pero hay que buscar el momento idóneo para hacer esa situación. Y ya al final del cuatrenio quizás amarrándolo con, lo, con el, lo, lo de los jueces, con lo de los jueces, este, eh, que ya había un consenso, que ya había una autorización de la Junta de Control Fiscal dentro de la situación ¿verdad? de subordinación que tenemos en este momento. Eh, estaba bastante adelantado. Yo te puedo decir, y con esto voy redondeando y redondeo, que a mí me pareció adecuada la situación que planteó el Senado cuando no le dio paso a la discusión o a la aprobación en junio del año pasado, ¿por qué? Porque decía no, espérate, si le vamos a subir a los jueces, le tenemos que subir a los jueces. Tenía aguacili, una píldora venenosa. Secretaria. No, 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 pero en aquel momento no, el la, Senado... La píldora venenosa eh, era del aumento para los la Ah, bueno, pero claro. eso era otra cosa. Pero, pero el Senado, el Senado, pero eso, pero eso fue ahora, en noviembre. Ahora, en noviembre. En noviembre. En junio, el Senado trancó el juego, usted estaba ahí, Senador, porque dijo, no, Vamos a hacerlo, claro, no tenemos objeciones, por lo menos eso era lo que decía el presidente del Senado José Luis Almao, pero vamos a hacerlo con los, y el caucus del Partido Popular, con los alguaciles, con la secretaria, con eh, hace eh, el que no que, y, 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 y que había un plan de reclasificación que estaba pendiente ahora me parece ahora sí el gobernador acaba de presentar un proyecto creo que fue ayer sí. pero ya el presidente del senado lo había presentado hace dos semanas atrás el, el presidente del senado José Luis Armado presentó un proyecto de ley precisamente para honrar el aumento que estaba ya acordado con la junta de control fiscal me da lo mismo a mí me da lo mismo que sea el proyecto del presidente del Senado, José Luis Dalmao, el del gobernador, que, el que se discuta, pero... Total, ya el, proyecto...
1: el acuerdo actual vencería porque ya, ya viene, lo que va a ser son cinco meses. Pero ya se
0: había presentado el proyecto, sí, ya sí. José Luis Dalmao lo presentó. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.